0: Tenemos varios asuntos que, que abordar con orden mundial, pero antes siempre comparten con los oyentes, Fernando y Blas, lo que han aprendido esta semana, alguna cosa, alguna curiosidad que ignoraban.
1: Eh, sí, la verdad es que esta semana yo he aprendido que eh, en la Unión Soviética, que como sabemos eran muy de eh, bautizar sus ciudades con nombres de, de jerarcas y de, y de mentes ilustres de la época, Stalin, por ejemplo, se dio una ciudad con su nombre, que es la famosa Stalingrado. Pues bien, no fue solo Stalingrado la que tenía nombre de Stalin. Stalin se llegó a dar tres ciudades con su nombre. Las menos conocidas, además de Stalingrado, que es la más evidente, eh, tuvo otra que es Stalino, que es la actual Donetsk. Y luego también se llegó a dar otra que se llamó Stalinabad, eh, que es la actual Dushanbe, que es capital de Tayikistán. Entonces, eh, Stalin, no sé si para desempatar con, con Lenin y otros eh, personajes que tenían su ciudad, pues dijo, yo no una, sino tres.
2: Un poco sí, Alejandro sí, sí. Magno, que tenía como sí, sí, 15 Alejandrías o, o algo sí, así. Sí, sí,
0: <risa> qué tremendo, un personaje para funesto, ¿no? para la historia, <risa> sí. que es mejor olvidar para siempre. ¿no? ¿Y tú qué has aprendido, Fernando?
2: Eh, pues eh, yo tengo también una curiosidad que tiene que ver Blas, con... Blas, perdón, sí, me he equivocado. <risa> sí. con, con nombrar algo y un personaje mucho más amigable que Stalin, desde luego, y es Robert Redford, que he descubierto que fue el responsable... Bueno, el nombre del festival de Sundance viene por él, porque él fue uno de los personajes que impulsó ese festival de cine de Estados Unidos, y el nombre viene por su personaje mítico en la película Los hombres y un Destino, eh, Sundance Kid, y entonces, un poco como homenaje a él y a su, y a su carrera actoral, uh -huh. le pusieron ese nombre al festival, aunque no tenga nada que ver con, con el lugar de, de se ha quedado nombre.
1: un poco Stalinista de autorreferencial, ¿eh? Sí, pero, pero no, supongo que no ¿De fue de él quien propuso el nombre, sino
2: que... Lo del festival, en homenaje a su ayuda para impulsarlo pues le pusieron ese nombre.
1: Pues yo lo de
0: Sandon sí que lo sabía, ¿ves? Eso sí lo sabía, que el origen era Robert Redford sí Bueno, perfecto, vamos ahora con asuntos de esta semana, uno de hoy mismo, porque el presidente Pedro Sánchez ha viajado a Marruecos en un viaje express creo que es ida y vuelta y sorpresa, porque que yo sepa no estaba anunciado, ¿no? Y parece que se va a reunir con Mohamed VI Sí,
1: eh, ¿Qué sabéis de este viaje? Pues este viaje entiendo que es un poco el resarcimiento de aquel viaje que hizo Pedro Sánchez hace un tiempo y que no fue recibido por el rey de Marruecos, que estaba de vacaciones y además se va de vacaciones a Gabón, a las Seychelles, a Zanzíbar otro que tampoco vive mal y por así decirlo el, el rey le prometió que en el próximo viaje sí se verían eh, y es, esta vez es ese, es ese viaje ¿no? hay asuntos pendientes bastante importantes como son por ejemplo la reapertura de, las, eh, de los pasos de las aduanas en Ceuta y Melilla que permanecen cerradas a pesar de que bueno se prometió hace tiempo que se volverían a reabrir eso no ha ocurrido luego también tenemos otros temas además de bastante actualidad como es el tema de la colaboración marroquí en el tema del tráfico de drogas en el estrecho de Gibraltar que al final nosotros tenemos una orilla pero Marruecos tiene la, la opuesta y necesitamos su ayuda para regular o controlar o, o minimizar el impacto del, del narcotráfico en el, en el estrecho y luego hay cuestiones también, pues temas como por ejemplo el Sahara, la modernización de Marruecos y las relaciones comerciales sobre todo de cara a ese mundial de 2030 uh -huh. en el que estamos, eh, bueno, España, Portugal, Marruecos, pero también varios países latinoamericanos que se han metido ahí Un poco raro eso, ¿no? El el ya, ya lo contaremos ¿Y qué
0: se día. busca con este viaje? Estaba pendiente desde hace un año, pero exactamente, sí. que, ¿cuáles son los objetivos? Eh, lo que decías de
1: sí re Reabrir, por así decirlo, nunca mejor dicho, yeah, el vale, tema vale. De, las, de las aduanas y luego también empezar a abordar cuestiones como eh, seguir potenciando el, el comercio entre España y Marruecos. Marruecos es nuestro, al menos somos el primer socio comercial para, para ellos, tenemos parte de nuestra industria deslocalizada allí, a nivel de, por ejemplo, de importación de tema de hortalizas y demás es bastante importante. Mm -hmm. En definitiva, bueno Marruecos es un país que ahora mismo con la agenda eh, que tenemos comercial, energética, agrícola, eh, de narcotráfico y demás es bastante importante para nosotros también la cuestión migratoria ¿no? claro, sí, hay, hay, de, hay. Claro, de, yo imagino Canarias, que los
0: controles seguridad. migratorios no será el tema que más se publicite pero seguramente será el que más tiempo lleve de abordar entre, entre el rey y Pedro Sánchez. Sí,
1: es algo en lo que nunca nos terminamos de poner de acuerdo. Marruecos sabe perfectamente que nos puede utilizar, por así decirlo, puede utilizar el tema migratorio para abrir y cerrar el grifo de, los, claro. de, de las concesiones que quiere obtener de, de nosotros. Entonces, bueno, ahora mismo, eh, bueno, como ha ocurrido siempre, ¿no? ellos están, por decirlo, en la parte de arriba de la colina y somos nosotros los que tenemos que subir ahí arriba y que alcanzarles para, bueno, y ver un poco qué, qué pueden sacar de nosotros.
0: Claro, es que el, el, el chantaje con... Miro para, para otro lado Cuando se marchen de mi costa De mis costas las pateras Es una amenaza enorme No eh, no, no solamente para España Pero sobre todo para España Que somos los que estamos a tiro de piedra
2: y, Incluso y, Julia, perdona eh, No solamente es que miran a otro lado Es que incluso los llevan a la frontera de Ceuta para que, le, para que puedan pasar. O sea, ellos uh -huh. impulsan también la migración. No claro. solamente es que la, que la dejen pasar, sino que encima la, la empujan, por así decirlo.
0: Exacto, exacto. Eh, o sea, es, es peor todavía. Sí. Y la visita de, de Pedro Sánchez que llega, eh, es lo sorprendente, una semana después de que se cancelase un viaje que tenía previsto el ministro de Exteriores, el ministro Álvarez, a Argelia. Estaba todo previsto, ya se iban y, y se interrumpió, se anuló bruscamente ese viaje. ¿Cómo están las relaciones con Marruecos? Ya vemos que bien, fluidas, con Argelia sigue la cosa tirante, ¿verdad? Claro,
2: es que hay que considerar que Marruecos y Argelia son dos países vecinos pero que se dan la espalda, son archienemigos prácticamente entonces es muy difícil para España llevarnos muy muy bien con uno sin llevarnos un poco mal con el otro, por así decir, ¿no? Porque siempre hay hostilidad. El viaje se canceló 12 horas antes de que se montara bares en el avión, o sea fue una cosa muy, sí, sí. muy precipitada, ¿no? ¿Qué ocurre? Por poner un poco de contexto las relaciones con Argelia se empiezan a estropear de verdad eh, estos últimos años, sobre todo a raíz del giro del gobierno con el tema del Sáhara Occidental en marzo del año 22 es decir, hace ya, eh, va a ser dos años de esto, ¿no? que como sabemos de repente España cambia de postura con el Sáhara Argelia es muy pro-saharaui, con lo cual eso al Sáhara, perdón, a Argelia le, le, le molesta mucho, y desde entonces, por ejemplo retiró a su embajador de Madrid, congeló las, las relaciones comerciales, también redujo las conexiones aéreas, es decir, era más complicado volar entre España y Argelia, y también dejó de aceptar, y esto es muy importante por tú decías Julia, dejó de aceptar la devolución de inmigrantes irregulares argelinos, que es una cosa que cuando llega un argelino irregularmente a España pues lo que hace España es que se devuelve a Argelia pero Argelia dejó de aceptar eso, dejó de ayudar en ese sentido sentido. El deshielo ha empezado a finales de este año pasado, en noviembre, por ejemplo, Argelia volvió a mandar un embajador a, a Madrid, pero el viaje que tenía previsto hacer Álvarez, eh, como digo, se canceló precipitadamente porque el presidente de Argelia con el que se iba a reunir Álvarez dijo que no se reunía con él, que no le iba a ver. Entonces, claro, la sensación que da es de que la relación va mejor, pero todavía no, no, no cuesta mucho y hay que recordar que Argelia también es muy importante porque nada menos que el 30% del gas que se consume en España procede de Argelia. Viene sí. por el, por el sí, tubo, por el mergas sí. que conecta Argelia con Almería directamente, por el mar, y y es un socio importantísimo también, pues como decía Fer, a nivel migratorio, el gas, etcétera. Así que, no? que un poquito de equilibrio entre ambos sería, sería importante para España. La política
0: sentido. internacional eh, a veces descansa sobre equilibrios diplomáticos que son como un alambre. Sí,
1: ¿eh? muy sí, frágiles. Es
0: de, muy frágiles, es muy delicado.
1: Y a veces un alambre es hasta demasiado gordo para, para lo fino que hay que caminar a veces en este tipo de cosas. Sí. Puro, puro equilibrismo.
0: Este sábado eh, se cumplen ya dos años de la invasión rusa de Ucrania y la situación eh, ahora mismo es muy preocupante para los ucranianos porque incluso acaban de abandonar una ciudad que han perdido, claro, pese a que llevaban luchando por ella desde octubre ¿no? Los rusos también avanzan, no solamente en ese lugar también en otros frentes ¿Parece que Rusia le está dando la vuelta a la guerra? ¿O solamente o, o, es una impresión, un espejismo?
1: Bueno, sí sí, no a la vez porque es cierto que la, la pérdida de Avdivka, que es esta ciudad que ha, ha perdido Ucrania en, en estos días de atrás, eh, sí tiene, se ha comparado mucho con Bakhmut, ¿no? con, bah, que fue una, una auténtica carnicería, pero es cierto que Avdivka tenía un valor estratégico bastante mayor que Bakhmut porque era una, una, una ciudad una ciudad dormitorio que estaba muy cerca de, de Donetsk. Entonces, desde el año 2014, desde aquella primera guerra, eh, Ucrania la retenía y era, por así decirlo, eh, la antesala que podría permitir a Ucrania atacar la ciudad de Donetsk si, si hubiesen querido. Entonces, esa pérdida aleja las opciones ucranianas de recuperar o de avanzar por ese eh, territorio. Pero, como ocurre con Bakhmut, por ejemplo, ha sido otra picadora de carne para ambos bandos. Las cifras exactas de pérdidas no se conocen, pero se asume que para ambos bandos han sido absolutamente astronómicas. Y, y es cierto que, bueno, que Ucrania se sigue quejando de que le falta munición, de que cada vez tiene menos apoyo. Sobre hospital. todo desde de
0: largo alcance, ¿no? Es lo que reclama una y otra vez Zelensky cada vez que alguien le quiere escuchar, ¿no? Claro. En y, todos los foros del mundo pide armas, armamento, capacidad con, de defensa.
1: Y todo con la mirada puesta en las elecciones en Estados Unidos, porque al final ellos temen que si Donald Trump gana... Eh, en noviembre de este año, aunque tome posesión en enero, sus opciones se van a reducir considerablemente, si ya de por sí sus opciones no son demasiado altas con una llegada de Donald Trump, y él ya lo está dejando claro durante la campaña de las primarias que él, bueno, se asume que quiere dejar un poco de lado la OTAN, que quiere volver a dejar de lado un poco a los socios europeos y que la cuestión ucraniana le parece bastante secundaria, ¿no? entonces es un escenario bastante eh, peliagudo
0: ¿Y creéis, eh, si creéis esa, esa amenaza de Donald Trump? Ya lo comentamos aquí la semana pasada fue incluso grosero ¿no? cuando dijo que él invitará a Rusia a que haga lo que, lo que sea sobre aquellos países que no aporten el porcentaje que se espera de ellos a la, a la defensa común, que es la OTAN, ¿no? Pero esa bravuconada tan típica en un tipo como él, yo no sé hasta qué punto eh, esté cara a la galería porque sus votantes quieren pensar que es mejor quedarse en casa en América y que no anden por ahí, porque entonces, entonces ¿dónde está su capacidad de superpotencia? no Es renunciar a ser una, una potencia mundial.
2: Claro, es que es muy interesante esto que comentas porque realmente no sabemos lo que puede hacer Trump. Recordemos que durante sus años de presidencia era imprevisible que de repente un día se levantaba, tuiteaba cualquier cosa y cambiaba la política internacional de un día para otro, ¿no? Yo no creo que saliera de la OTAN, en parte también porque es difícil a nivel, a nivel legal hacerlo y también porque, como tú dices, sacrificaría esa, ese prestigio que tiene, pero yo no... El, papel,
0: el papel de sheriff, ¿no? Que todos claro, conocemos claro. por lo que conocemos Estados Unidos, pero el sheriff es verdad, del mundo.
2: También es verdad que, que él abogó desde el principio por dejar de meterse en guerras extranjeras, de no involucrarse, por ejemplo, en Oriente Próximo, salir de, de las guerras que tenían en Irak, en Afganistán, etcétera, eh, y creo que mantiene también la misma política con, con Europa, si, ellos no, si, si nosotros no pagamos en ese sentido, pues os vamos a dejar tirados. Así que a mí me, me da un poco de miedo que esto pueda pasar, aunque no salga de la OTAN oficialmente, sí podría retirar, por ejemplo, las tropas de Europa o digamos hacer el vacío a, a los europeos en ese sentido y nos dejaría muy expuestos a Rusia.
0: Hay un, hay un oyente que pregunta, ¿por qué se resiste tanto Occidente a armar a Ucrania, a apoyar con las armas que necesita Ucrania? ¿Tiene una respuesta fácil esta pregunta o
1: no? ¿Fácil? Eh, no, la verdad es que no. Eh, hay muchas sensibilidades en Europa, porque al final tenemos países, por ejemplo, como Hungría, que no quieren apoyar en absoluto a, a Ucrania, también por una evidente rusofilia eh, o putinfilia, más bien, de, de personajes como Víctor Orbán, y luego hay países como Alemania, que tiene una posición tradicionalmente como muy equidistante, luego hay países como España, que sí somos bastante más pro-ucranianos, pero al final nuestra distancia geográfica nos hace influir menos, menos en el tema, pero aquí, claro, siempre Siempre debemos eh, bueno hacer un poco de prospección a futuro de qué, qué puede ocurrir en Europa si Rusia vence en Ucrania. Es decir, esto no es solo en el año 2026-2027, sino en el año 2030, 35 o 40. Que parece muy lejano, pero no lo está no lo está tanto, ¿no? Porque a lo mejor, yo que sé, después de Ucrania puede ser Moldavia, y si Rusia se siente fuerte, eh, puede ser Estonia. No pensemos yo que sé, aquí en, en la OTAN, que también hemos sacralizado el artículo 5 de la OTAN como una especie de cláusula automática. No mm. lo es tal Cada país puede decidir si quiere sumarse voluntariamente a esa defensa colectiva. Eh, me pregunto, por ejemplo, si Rusia en, yo qué sé, en 2040, ataca a Estonia, que es un país de 3 millones de personas, ¿vamos a ir 950 millones de personas a la de que forman parte de los países de la OTAN a la guerra por un país de 3 millones? A lo mejor hay países que dicen, mira, yo no estoy dispuesto a entrar en guerra por un país de 3 millones de habitantes, y ahí todo el castillo se nos cae. O sea, ¿qué Putin votaría si pudiera a Donald Trump? Vamos, a, con los ojos en... A, a yo yo creo que sí. Sí, le regalamos,
0: le regalamos el eslogan de campaña a Joe Biden. Que lo diga, ¿no? Que le diga lo suyo. A, ver si lo ¿A quién votaría ¿A quién votaría Putin? A Trump, es evidente, ¿no? Bueno, eh, bueno, de hecho, vot, de hecho no Putin, pero los bots rusos y todo el entramado ruso cibernético eh, influyeron enormemente para que Hillary Clinton fuera eh, devastada por los rumores y por lo que se decía sobre ella, ¿no? Sí, sí, Aún así, ¿no? Por tres millones a Trump, ¿eh? mm. nunca lo olvidemos, sí, sí. por tres millones, pero, pero, no, pero dices, mal repartido. Una cosa que dices,
2: Julio, interesante, y es que aparte de que Putin pueda mm, beneficiarse de que gane Trump, es que hay mucha gente, votante de Trump, a quien le gusta Putin, en el sentido de hombre fuerte el que defiende estilo. su país, claro. el estilo de, bueno, de sí, liderazgo, ¿no?
0: Están hechos un poco de la misma materia prima, claro. cada uno en su, cada uno envuelto con los colones de su bandera, claro. Sí, sí. Bueno, miremos también a Oriente Próximo, porque la población de Gaza debe estar eh, horrorizada. ...esperando como están ese ataque israelí a Rafat... ...que es la última ciudad grande que está en la franja... ...la que está en el sur... ...Israel todavía no ha invadido... ...pero ha prometido que lo va a hacer... ...y bueno, ante, ante ese escenario... ...esto es lo que dijo el presidente de Brasil, Lula da Silva.
1: Está, está fase...
2: Lo que está sucediendo en la franja de Gaza... ...con el pueblo palestino... ...no se puede comparar con otros momentos históricos... solo cuando Hitler decidió matar a los judíos... En la Franja de Gaza no hay una guerra, es un genocidio. No es una guerra entre soldados y soldados. Es una guerra entre un ejército altamente entrenado y mujeres y niños.
0: Claro, la comparación con el holocausto, como pueden imaginar, ha sentado muy mal en Israel, ha retirado al embajador brasileño, creo que le han nombrado incluso a Lula persona no grata, ¿no? Pero de alguna forma es, la, es un poco la constatación de que la presión internacional va subiendo de tono.
2: Va subiendo de tono, aunque todavía no sigue, o sea, sigue siendo suficiente para parar la guerra, por desgracia. De hecho, Estados Unidos, no sé si ha sido eh, hoy o ayer, vetó la última eh, resolución de alto el fuego en, en Naciones Unidas, la tercera vez que lo hace ya. Lo ha hecho curiosamente porque tienen una contrapropuesta preparada, que quieren presentar pronto, también para proponer un alto el fuego, pero mucho más condicionado, mucho más, eh, eh, digamos, mucho más edulcorado para que a Israel le venga bien, por así decir, ¿no? Así que tiene toda la pinta de que, dado que Estados Unidos ve las resoluciones que propone el resto y su resolución <coughs> tampoco es muy buena, no vamos a llegar a ningún sitio, ¿no? Eh, no obstante, es verdad que Estados Unidos, aunque muy lento, también da pasitos en la línea de lo que decía Lula da Silva, por ejemplo, ha puesto sanciones a los colonos en Cisjordania, que se están cargando literalmente a la población de Cisjordania impunemente, sin que nadie diga nada, o sea, no solamente es lo de, lo de, lo de Gaza, que es lo peor, también pasan cosas en el resto de Palestina. Y luego, eh, por primera vez, que es una cosa que parece menor, pero es muy importante, ese borrador de resolución que, que plantea Estados Unidos incluye el término «alto el fuego» que es una cosa en la que estamos casi todo el mundo de acuerdo es
1: un salto para ellos pero
2: Estados Unidos aún no lo había podido decir no, no, no se atrevía a decirlo el tema es eh, Israel no se corta es lo que venimos diciendo desde hace semanas de hecho esto ya se han pasado dos cosas en Israel muy importantes o muy significativas primero han dado un última de jamás si no entregan a todos los rehenes antes del 10 de marzo invaden eh, Rafa el 10 de marzo ya lo comentamos eh, la semana pasada se acordarán los oyentes es el día que empieza el ramadán entonces la idea de Israel es que si no pasa nada el día 10 a partir del ramadán entran en Rafa a sangre y fuego. Esto va a ser terrible. Y la segunda cosa que es más simbólica pero que también es muy importante es que el Parlamento israelí acaba de respaldar una declaración del primer ministro, de Netanyahu que se opone a la creación de un Estado palestino o sea, están diciendo básicamente, vamos a cargarnos el Acuerdo de Oslo, el Acuerdo de Paz, que mereció un premio Nobel en el 93, sí. y vamos a cargarnos cualquier opción de, de, de que esto en el futuro sea pacífico y funcione, pero queremos bueno, pues, pues sobre, a, que a, exactamente, acabar con los palestinos y quedarnos con todo.
0: Pero si no entran... Pero vamos a ver, decís que mmm, la, amenaza, o el, la amenaza que hace Israel es o nos entregáis a los rehenes o invadimos y bombardeamos a Rafat. Mm. Pero si los entregan...
2: Claro, es que, no hay, es que no hay ninguna garantía de nada. Es claro, que...
0: es que no hay garantía, ni, no. Re, ni Estado palestino, ni entonces no bombardeamos, entonces eh, digamos perdonamos la vida de la gente de Rafat, ¿no? Entonces, ¿por qué iban a entregarlos? Claro, los palestinos, ¿no? Jamás, ¿por qué iban a entregarlos? Si no hay nada, no hay, no hay ninguna contra. Claro, eh, el que negocia con posición de fuerza siempre saca más ventaja, pero hombre, debe dar algo. A la parte vulnerable también, porque si no, no es una negociación, ¿no? Es una imposición. Bueno, pues iremos, iremos contándolo. Una última cosa que quiero preguntaros, lo de Julian Assange, el Reino Unido, hoy... Decide, no sé, no sé a qué hora, eh, si le extradita o no a Estados Unidos. Allí sería juzgado nada menos que por espionaje e intrusión eh, informática. Eh, este hombre lleva muchísimos años ya en una especie de odisea judicial. Primero se acuerdan, estuvo refugiado en la Embajada de Ecuador en Londres muchísimo tiempo. Eh, luego le sacaron de allí, está ahora en la cárcel. Hay mucha gente pidiendo su liberación y hay muchos, eh, muchos buenos periodistas diciendo a dónde nos lleva que alguien, ¿o a dónde lleva el caso de Julian Assange, el periodismo de investigación, el periodismo que confiesa y que hace públicas las verdades incómodas que no convienen al
1: poder, porque eso es en realidad lo que está detrás de Wikileaks. Totalmente, recordemos que, que Julian Assange eh, bueno, funda en 2006 Wikileaks y unos años después empieza a filtrar una gran cantidad de documentos que comprometían a Estados Unidos con muchísimos abusos que estaba cometiendo en, en Afganistán. Entonces al final eh, en un momento dado le sale una denuncia por, por agresión sexual o por violación en, en Suecia y él se refugia estando en, en Londres en la embajada eh, ecuatoriana, que en aquel momento el presidente ecuatoriano era, era correa, entonces era bastante afín, por así decirlo, eh, y que se queda ahí enclaustrado, nunca mejor dicho, en la, en la embajada de, de Ecuador. Y cuando llega Lenin Moreno al, al poder, permite básicamente que la eh, policía británica le expose le, bueno, les, les y le y le encarcele ¿no? a la espera de esa extradición. Estados Unidos también pide esa extradición precisamente para, para encausarle de todo esto. Y ahora, pues ahora mismo, pues Julian Assange está intentando recurrir esa sentencia, de hecho creo que puede apelar al Tribunal Europeo de los Derechos Humanos para, bueno, intentar dificultar, al menos alargar el, el proceso pero bueno, también lo que dice su círculo cercano es que, bueno, que él ya se encuentra en una situación muy precaria física y mentalmente Hombre. y que si acaba metido dentro del oscuro sistema carcelario estadounidense que no, no es un sitio en el que me gustaría eh, estar o acabar, pues que bueno, su, su salud corre bastante peligro Sobre
0: todo, el, el dilema aquí es lo que se publicó, lo que supimos eh, a través de Wikileaks es de interés público, sí. es, es, es bueno que los ciudadanos sepan esas verdades, porque los estados siempre van a alegar lo mismo, que es un tema de seguridad nacional. Sí, claro. y, y por ahí, digamos, ningún periodista podría dedicarse a hacer eh, investigación. <risa> Casi nada. Casi nada, ¿no? Todo, todo atañería siempre a la seguridad del estado, ¿no? Y ahí es donde el periodismo de investigación se la juega. De hecho, es. yo creo que últimamente, desde la experiencia y el, y el caso Julian Assange, no he visto mucha más... Información de ese tipo comprometedora para los estados. ¿no? También
1: es un aviso a navegantes. Claro, sí, a dice, ver, cualquiera se ponía
0: a investigar eso. eso está, cualquier, cualquier cosa. Claro claro, 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 claro. Bueno, vamos a resolver la pregunta, a ver qué dicen los oyentes. La que habéis planteado era cuál de los siguientes países tiene más estrellas Michelin. Además, habéis dicho que no estaba Francia entre en la terna, porque todo el mundo sabe que Francia es el país del mundo que tiene más estrellas Michelin. Por lo, habéis, que, sea. Pues, sí, por lo que sea. Bueno, no lo sé, ¿eh? porque últimamente España le ha dado muchas vueltas a Francia también, ¿eh? Hmm. ¿Japón, España o Italia? ¿Cuál de los tres países? Me encanta porque los oyentes se han venido arriba, han tenido un arrebato de chauvinismo y en un 58,8% consideran que es nuestro país español que tiene más estrellas Michelin, seguido de Japón con un 26,5 y en tercera posición Italia con un 14,6. Me parece que se han colado, ¿eh? ¿Los oyentes o no?
2: Sería muy bonito Pero no es España Es Japón hoy Es Japón Lo siento por España Me encantaría que fuera así Pero es Japón Es el, el segundo después de Francia Como decíamos Con 395 restaurantes Con estrella Michelin Le sigue Italia Con 394 Solamente uno por debajo Están ahí empatados Sí Y luego En el puesto quinto Viene España Con 271 eh, y se preguntarán ¿quién es el cuarto? El cuarto es Alemania. Que me han sorprendido un poco, la verdad.
1: Alemania. Que, que no ganen los alemanes, sí. En esto.
2: Eso, eso tiene, tiene. Madre
1: mía. <ríe> tiene muy <mala>
2: pinta.
1: <ríe> pero
0: harán algo más que el Bradsburg entonces, ¿no? Ay, Dios mío. <ríe> Alemania en sí. la cuarta Alemania posición. España el cuarto,
2: España el quinto y el sexto Estados Unidos.
0: Uh -huh. Estados Unidos. Bueno, claro, tiene buenos cocineros también, mm -hmm. sí, pero. <ríe> bueno, yo creo que en realidad nos confunde porque sabemos que en cualquier sitio en Aquí España se come bien. Eso, se come bien. Eso, eso, Esa sí, es la diferencia. En cambio, claro. esos países pues no se come bien en todas partes. Aquí sí. vas a cualquier chiringuito, tú te vas a una taberna gallega de la costa de, de pescadores y comes como Dios, ¿no? Claro. Y supongo que eso es lo que nos ha confundido. tú horas no, de viajar ahora. No, no, no. Pues nada, que Japón. Que lo sepan. Japón, Italia y luego España. Bueno, pues nada. Hasta la semana que viene. Buenas tardes. Adiós. Tarde. Adiós.